0: Himmlischer Vater, du Schöpfer aller Dinge, wie du die Natur zu neuem Leben erweckst, so willst du auch uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe du uns, wecke uns aus auf aus aller Verzagtheit, dass wir den Mut haben zu glauben und auferstehen zum Leben mit dir. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Johannes, im fünften Kapitel. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt, und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das Evangelium steht bei Johannes im 15. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer." Und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, der vorgeschlagene Predigtext zum heutigen Sonntag, Jubilate, der steht im Evangelium des Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Da sprachen sie, was bedeutet das, wenn er das sagt? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, Danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen? Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Herr, zeig uns dein mächtiges Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du allein wirst ganz recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Übergangssituation für die Jünger. Wie gehen wir eigentlich mit Übergängen in unserem Leben um, liebe Gemeinde? Es gibt ja sehr vielfältige Übergänge, die wir im Laufe eines Lebens vollziehen. Da ist vielleicht ganz äußerlich erst einmal ein Umzug in einen anderen Ort. Wir müssen von einem Ort Abschied nehmen, an dem wir lange gelebt haben und uns an einem neuen Ort einleben. Neue Nachbarn, ein anderer Blick aus dem Fenster, alles ist anders. Oder wir beginnen, wir nehmen eine neue Arbeitsstelle an. Wir ziehen dazu vielleicht nicht unbedingt gleich um, aber es ist eben eine neue Firma, neue Kollegen, ein neuer Chef. Wie ist da wohl das zwischenmenschliche Klima? Wie geht man miteinander um? Dabei nehmen wir auch die Erfahrung aus der alten Arbeitsstelle mit. Das können Gute sein. Ich weiß, was ich gut kann. Das hilft mir, an der neuen Stelle mich einzuarbeiten. Es können aber auch schwierige Erfahrungen sein. Ungelöste Konflikte, unerledigte Aufgaben, die noch nachschwingen. Oder ein anderer Übergang. Ein Krankenhausaufenthalt steht bevor. Entweder bei Ihnen selber oder einem Angehörigen. Untersuchungen sollen durchgeführt werden, Das dauert alles, bis man das Ergebnis hat. Und bis dann ein Ergebnis wirklich vorliegt, ist das manchmal eine angespannte Zeit, Übergangszeit. Oder vielleicht ein letztes Beispiel noch. Es steht der Übergang aus dem Arbeitsleben in den Ruhestand an. Nach vielen Jahren, in denen der Alltag von den beruflichen Aufgaben bestimmt war. Und jetzt fällt diese Struktur weg. Man hat auf der einen Seite vielleicht viel mehr Zeit, aber ob man damit zurechtkommt erst einmal? Übergang. Wie gehen wir mit Übergängen in unserem Leben um? Der eine ist vom Typ her vielleicht jemand, der innerlich noch sehr stark erst einmal an dem Vergangenen hängt. Und ein anderer geht sehr optimistisch, fast euphorisch auf das Neue zu. Bei diesen Übergängen in unserem Leben, da lassen wir immer etwas zurück. Das kann auch traurig machen. Es kann aber auch sein, dass wir froh sind, uns mit bestimmten Dingen nicht mehr auseinandersetzen zu müssen. Bei allen Übergängen gehen wir auch immer auf etwas Neues zu. Das kann uns hoffnungsvoll machen. Es kann eben auch spannend sein, weil wir es noch nicht genau fassen können, wie es wird. Auch wir Christen, Wir sind Menschen im Übergang. Und damit hangele ich mich langsam an die Worte des Jesus ran, an seine Jünger. Wir Menschen, wir Christen sind Menschen im Übergang. Der Schriftsteller Heinrich Böll, der hat das einmal so ausgedrückt. Wir alle, ich zitiere wörtlich, wir alle wissen eigentlich, auch wenn wir es nicht zugeben, Dass wir hier auf der Erde nicht zu Hause sind, nicht ganz zu Hause. Dass wir also noch woanders hingehören und woanders herkommen. Ich kann mir keinen Menschen vorstellen, der sich nicht, jedenfalls zeitweise, stundenweise, tageweise oder auch nur augenblickweise, klar darüber wird, dass er nicht ganz auf diese Erde gehört. Leben im Übergang. Das kann, uns, das kann für uns an diesem Sonntag in der Osterzeit und soll vor allen Dingen Grund zur Freude sein. Gleichermaßen gehört aber auch immer noch mal hinzu, sich bewusst zu machen, was lassen wir zurück. Was ist uns vielleicht bisher wichtig gewesen in unserem Leben und passt gar nicht zu dem Neuen. Die Jünger Jesu damals, die sind zunächst auch in einer solchen Situation des Übergangs Unmittelbar vor der Verhaftung Jesu, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern zusammen und erhält eine Abschiedsrede. Und er sagt seinen Jüngern, ich gehe zum Vater. Ihr werdet mich nicht mehr in derselben Weise neben euch und vor euch haben, wie das bisher der Fall war. Johannes ist es, der davon erzählt, von diesem Abschied und Übergang. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das ist der Blick zurück. Aber dann werdet ihr mich wieder sehen. Die Jünger verstehen das natürlich noch nicht. Die sind ja noch vor Karfreitag und Ostern. Was Jesus tut, das ist ganz seelsorgerlich. Er möchte sie zum einen auf seinen Tod vorbereiten. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Das ist die Situation des Karfreitags, der Kreuzigung, des Sterbens. Und für die Jünger, das weiß Jesus schon, der absolute Zusammenbruch. Da wird Weinen und Klagen sein. Und Jesus möchte seine Jünger aber auch schon vorbereiten auf Ostern und auf die Zeit danach. Die Auferstehung, die unfassbare Freude. Und weil das natürlich kaum zu begreifen ist, da sucht Jesus einen Vergleich und gibt den Jüngern ein Bild mit. Er sagt, das ist wie bei einer Frau, die ein Kind entbindet. Der Vorgang der Geburt, der ist schmerzhaft. Es ist ein Vorgang, dem sich die Mutter aber nicht entziehen kann. Das hat eine ganz eigene Dynamik auch. Am Ende aber ist der Schmerz wie weggeblasen. Da steht dann die Freude über das Kind im Mittelpunkt. Die Zeit zwischen Karfreitag und Ostern, das ist die Zeit des Übergangs. Das ist die Zeit der Klage. Jesus scheint abwesend zu sein. Die Jünger wollen das nicht verstehen. Sie wollen das Leid nicht. Sie wollen das Leid lieber verdrängen. Und wir kennen ja auch die Geschichte zum Beispiel von den Emmaus-Jüngern, die noch ganz bei Karfreitag hängen und noch gar nicht bei Ostern angekommen sind. Und dann ist da eben auch schon die Zeit nach Ostern, die Zeit der Freude über das Wiedersehen. Aber auch das ist wieder eine Zeit des Übergangs. Übergang, weil Jesus auch danach nicht auf diese Weise auf Dauer bei ihnen sein wird, wie die Jünger das früher kannten. Ein paar Sätze vor unserem Predigtext, da weist Jesus die Jünger darauf hin, dass er ihnen seine Gegenwart durch den Heiligen Geist schenken wird. Die Jünger werden im Übergang zwischen Ostern und Pfingsten auch dann nicht alleine sein. Das klingt ein bisschen kompliziert. So ist Johannes, den muss man manchmal mehrmals lesen. Worum es geht, ist, dass Jesus seinen Jüngern nahe und klar machen will, das, was in der Vergangenheit war, das war wichtig, dass ihr das erlebt habt. Aber es bricht etwas Neues an. Das ist für euch erst einmal Übergang. Der wird euch vielleicht auch verunsichern, der wird euch traurig machen. Aber ich kann euch schon jetzt sagen, ihr werdet euch freuen und auf dem Weg dorthin, auch dort werdet ihr nicht allein sein. Johannes, der Evangelist, der schreibt das alles für eine Gemeinde auf, die selbst im Übergang ist. Die frühe christliche Gemeinde, die muss sich langsam von der jüdischen Tradition lösen und eine eigene Identität aufbauen. Das ist anstrengend. Das manches nicht sofort zu lösen. Und wir heute, am dritten Sonntag nach Ostern in unserem Kirchenjahr und viele Jahre nach dem ersten Osterfest und gleichzeitig... Auch in dem Gefühl, Jesus Christus ist doch gar nicht mehr so bei uns, wie es die Jünger erlebt haben. Fassbar. Auch wir in einer Zeit des Übergangs. Darauf macht uns unser Predigtext heute deutlich. Auch wir hätten ja manchmal gerne, dass wir Gott ganz fassbar, Jesus ganz fassbar bei uns hätten, weil wir doch manchmal auch echt Fragen haben, die wir ihm direkt stellen möchten. Warum geht es an so vielen Stellen in der Welt so drunter und drüber? Ist es wirklich sinnvoll mit dem Umzug an den neuen Ort, um bei meinen Beispielen von eben zu bleiben? Werde ich auf der neuen Arbeit zurechtkommen? Wie wird das Ergebnis der Untersuchung im Krankenhaus sein? Wird der Schritt in den Ruhestand gelingen? Und, und, und. Es wäre ja schön, wenn wir Jesus so bei uns hätten, wo wir ihn direkt fragen könnten. Übergang ist so nicht. Es gibt solche Momente im Leben, in denen wir Christen uns so eigenartig verwaist vorkommen. In den Unkleiden des Lebens, da sind wir unsicher, ist, da ist vieles diffus und vage. Aber es gibt solche Verunsicherungen natürlich auch dann, wenn wir bestimmte Entscheidungen bewusst getroffen haben, weil sie trotzdem noch bange Fragen mit sich bringen, wie wird das werden? Für mich ist an diesem dritten Sonntag nach Ostern, dieser Predigttext hat er zwei Richtungen. Das eine, das ist die Zusage, ihr seid in der Zeit des Übergangs, aber ihr seid nicht allein. Ja, ihr habt Christus nicht mehr so bei euch, wie ihn die Jünger hatten, den ihr, wo ihr ihn direkt fragen könnt, aber Gott ist da. Durch seine Gegenwart im Heiligen Geist, wie gesagt, ein paar Sätze vorher hatte Jesus das schon angekündigt. Wir sind nicht verwaist, Gott ist da, aber er ist auf eine andere Weise da als in den Tagen des irdischen Lebens Jesu. Aber dieses Dasein ist nicht weniger kraftvoll als damals vor der Kreuzigung. Gott ist nach, für uns, nach wie vor für uns ansprechbar im Gebet. Er begleitet uns auf dem Weg des Lebens. hat später einmal der Auferstandene gesagt zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Die zweite Aussage, Jubilate, wir haben Grund zum Jubeln. Es ist nicht das ausgelassene Jubeln vielleicht, wie wir das haben, wenn etwas Unvorhergesehenes eingetreten ist und wir die Freude aus uns raus will. Ich glaube, das ist mehr so eine durchläuterte Freude über die Nähe Gottes zum einen und über das, was uns verheißen ist. Wenn wir durch einen Übergang durch sind, liebe Gemeinde, dann können wir zurückschauen. Vielleicht haben wir die Nähe Gottes im Vollzug gar nicht gemerkt. In der Rückschau sehen wir nach einem Umzug, welche neuen Möglichkeiten wir plötzlich wirklich haben oder dass sich die Mühe gelohnt hat. Wir kennen vielleicht Gottes Führung auch ein Stückchen da drin. Ja, er war da. Verheißung schon auch auf die Zukunft. Oder das Untersuchungsergebnis im Krankenhaus. Vielleicht hat es doch einen Befund gebracht, dass nicht alles in Ordnung ist. Das Leben wird dann anders, Zeit wird kostspieliger, kostbarer. Aber wir können auch gestärkt weitergeben, weil man eine Möglichkeit der Behandlung vielleicht jetzt hat. Man weiß das Ergebnis und kann an eine Therapie herangehen. Gut also, dass eine Untersuchung durchgeführt wurde. Oder rückblickend erkennen wir vielleicht auf der neuen Arbeitsstelle, dass es für uns viel einfacher ist. Viele Ängste lösen sich nach kurzer Zeit in Luft auf. Wir kennen, welche Last wir von der alten Stelle nicht mehr mittragen müssen. Manchmal sagen wir, ich fühle mich wie neugeboren. Kennen Sie den Satz? Ich fühle mich wie neugeboren. Wenn wir nach einer großen Anstrengung, vielleicht gut ausgeschlafen, dann endlich in den neuen Tag gehen. Oder wenn wir nach einer Krankheit wieder ganz genesen sind, wenn eine Kur uns vielleicht gut getan hat, dann fühlen wir uns wie neu geboren. Wir sind noch im Übergang vom Alten her, aber wir sind eigentlich schon neu geboren, da sprechen wir das aus. Und Ostern ist dieses. Wir sind noch in dieser Welt, aber wir sind schon im Übergang zum Neuen und es ist schon da. Darauf dürfen wir uns verlassen. An anderer Stelle im Johannesevangelium, da sagt Jesus einmal, ihr müsst von neuem geboren werden, damit ihr zum Reich Gottes gehört. Von neuem geboren werden, das heißt für mich auch im Inneren, frisch, befreit, zuversichtlich. Das ist uns in Aussicht gestellt, egal wie jung oder wie alt wir sind, aufstehen mitten im Leben, das dürfen wir schon, seit Ostern. Anteil haben an dem neuen Leben, das Jesus ans Licht gebracht hat, von neuem geboren werden. Das heißt für mich eben auch, das größere Leben, das liegt noch vor uns. Das ist nicht das, was wir gerade heute erleben. Das liegt noch vor uns. Das Beste kommt eigentlich noch. Und das ist das, worauf wir uns dann freuen können und wo wir wirklich wiedersehen werden. Jubilate Deum jubelt. Das ist ein anderes Jubeln als zur Zeit des irdischen Jesus, wo jemand eine konkrete vielleicht Heilung erlebt hat. Das ist ein Jubeln schon im Blick voraus und vielleicht doch mit dem Blick, wo ich schon gemerkt habe, Gott war da. Jubilate Deum. euer Herz soll sich freuen und eure Freude, die soll dann niemand mehr von euch nehmen, spricht Christus als Verheißung auch für uns heute. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne,